0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und in Augsburg geht es dann demnächst die Plärrerzeit wieder los. Deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, die schon seit 24 Jahren auf dem Plärrer mit dabei ist. Ist deswegen was Besonderes, weil sie erst 24 Jahre alt ist. Liebe Anna Diebold, es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Herzlich willkommen. So, du bist eine junge Schaustellerin. Erzähl doch mal, wie sieht dein Alltag auf dem Flair aus? Was machst du dort? Ja, ähm, ich bin jetzt
1: seit kurzem bei meiner Oma in einer GbR. Wir haben zusammen das Kinderkarussell Kinderparadies, steht gegenüber von der ähm, Doppelbockalm, ehemals Sterndelalm. Und ähm, zusammen betreiben wir eben das Kinderkarussell, der Alltag, ja, kurz zusammengefasst, schaut vormittags eigentlich immer aus, dass wir den ähm, Betrieb reinigen, instand setzen und pflegen. Wenn die Zeit es zulässt, dann wird vormittags auch noch ein bisschen Büroarbeit abgearbeitet. Und das Hauptgeschäft, worauf wir uns eben auch ähm, fest beziehen, ist das ähm, Betreiben vom Karussell, wenn das Fest geöffnet hat. Das heißt, in der Kasse sitzen, die Fahrten ansagen, die Fahrt starten, auf fremde Kinder aufpassen während dieser Fahrt. Man stellt sich das ja oft vor, aufs Knöpfchen drücken und das war's. Aber während dieser Fahrt muss man natürlich auch auf viele verschiedene fremde Kinder aufpassen. Und ähm, natürlich, wenn der Betrieb geschlossen wird, muss man auch die Abrechnung dazu machen. Also so sieht der
0: grobe Alltag aus. Also... Viel Verantwortung, während andere ganz viel Spaß haben. Man stellt sich das, glaube ich, als Kind immer traumhaft vor, wenn die Oma ein Kinderkarussell hat und man da das ganze Jahr fahren darf. Ähm, wie toll ist denn das als Kind? <lacht> ist das wirklich so toll oder gab es auch Momente, in denen du dir gedacht hast, wo eigentlich möchte ich das so wie alle anderen Kinder haben und so ganz spießig in dem Reihenhaus wohnen das ganze Jahr und in die gleiche Schule gehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: klar, als Kind, wenn man jetzt gerade in die Grundschule kommt und mitbekommt, dass ganz viele ähm, nachmittags mit Mama, Papa, Oma auf den Plärrer gehen, dann ähm, bekommt man oft die Frage, ja, wie ist denn das bei euch? Darf man da alles umsonst fahren? Ja, wir ähm, Schaustellerkinder dürfen gerne auch bei den anderen einmal umsonst mitfahren. Macht immer viel Spaß. Klar, man gewöhnt sich etwas schneller an die schnelleren Sachen. Viele Sachen sind für einen dann gar nicht mehr so Adrenalinreich, ähm, aber man genießt es trotzdem. Und es ist immer wieder was Schönes, wenn man in eine neue Stadt kommt. Es ist eine verschiedene Variation an Geschäften da, was man noch nicht selber auch kennt und äh, kann vieles ausprobieren. Und das Schöne ist auch, uns vergeht die Lust daran gar nicht, was uns jedes Jahr einmal ähm, ganz besonders am Herzen liegt, ist, dass wir einen Familienausflug machen, meistens am Karfreitag in den Europapark und dann selber mal als Besucher den
0: Tag genießen können. Also mal selber Karussell fahren und nicht in der Kasse sitzen und danach keine Abrechnung machen müssen, sondern <lacht> wirklich mal ganz normal Besucher sein. Genau, ja. Inklusive Eintritt zahlen und Popcorn essen und alles, was dazu Einfach gehört. Einfach mal zugucken, wie andere das so machen. <lacht> ja, schön. Erzähl doch mal, wie sieht denn so ein Jahr bei euch aus? Ab wann geht's dann wirklich los mit der volksfest -Saison? Wo seid ihr überall unterwegs und ähm, ab wann wird es wieder ruhiger für euch?
1: In der Regel geht es eigentlich immer so im März, Anfang April wieder auf Tour. Für uns ist das erste Volksfest im Jahr immer der Augsburger Osterblerrer. Und ähm, ab da sind wir dann ähm, die meiste Zeit im bayerischen Raum unterwegs, zum Beispiel in Lindenberg im Allgäu in Kempten, auch am Allgäu, ähm, aber auch in Baden-Württemberg. Jetzt dann ähm, demnächst sind wir auf dem kannstatter Vasen.
0: Also richtig oh. großes Volksfest. Genau,
1: oder? genau. und ähm, Oder auch im Fränkischen, in Greilsheim. Also wir kommen doch ganz schön durch Bayern und Baden-Württemberg, aber vermehrt eigentlich wirklich
0: in der Heimat in Bayern sind wir dann unterwegs. Hat das auch logistische Gründe? Man muss ja die ganzen Sachen irgendwo hinkarren und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit so einem Wagen einfach irgendwie mit 120 über die Autobahn brettern kann. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Nein, das stimmt. Ähm, manche ähm,
1: Züge haben ex extra Länge und extra Breite und extra Schwere. Dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung. Und ähm, so müssen wir im Voraus auch die Fahrtwege anmelden und genehmigen lassen und müssen uns da auch dran halten. Und gerade deswegen schaut man natürlich schon auch, ähm, dass die Plätze sich logistisch natürlich ergänzen, dass man jetzt keine Kuckucksfahrt durch die Gegend unternimmt, sondern sich das auf der Reisenroute schön zurechtlegen kann. Das geht natürlich nicht immer, aber man ist natürlich auch bestrebt,
0: das zu versuchen. Also, dass man so sinnvoll wie möglich durch Bayern genau, und Baden-Württemberg ja. fährt. Ähm, wenn ihr jetzt da von Frühjahr bis Herbst so viel unterwegs seid, wohnt ihr wahrscheinlich im Wohnwagen? Ja, genau. Ähm, du hast mir vorher, wir haben uns vorher kurz unterhalten, schon erzählt, es gibt ganz viele Menschen, die fragen euch, habt ihr da überhaupt eine Dusche? Ja, haben wir. <lacht> wie sieht es denn in so einem Wohnwagen aus? Der wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen von dem unterscheiden, was man so vom Campingplatz kennt, oder? Ja, ähm, man kennt so dieses
1: Klischee, dass die kleinen Wegen ohne Dusche, ohne Festwasser mit einem Eimer unten drunter, das kennt man natürlich, aber so ist es heute Gott sei Dank nicht mehr. Die Technik bleibt ja nicht stehen, die Wegen sind immer moderner geworden. Es gibt eine feste Dusche, eine Toilette, es gibt Frischwasser. Manche Wegen haben natürlich auch den Platz, dass man sagt, man kann eine Waschmaschine im Wagen integrieren oder auch nicht wie bei mir jetzt. Aber ansonsten habe ich wirklich alles, was ich brauche. Eine schöne Kochfläche, einen funktionierenden Kühlschrank, einen großen, ähm, eine Dusche, Toilette, haben wir ja schon gesagt, und auch ein großes Bett, Schränke. Eigentlich alles, was man in so einer kleinen Wohnung auch drin hat.
0: Also unterscheidet sich jetzt nicht merklich von der Studentenbude wahrscheinlich. Eigentlich nicht, nein. <lacht> Hast du schon immer gewusst, dass du Schaustellerin werden magst? Ähm, Deine Familie, die Familie Diebold die ist ja mit ganz vielen äh, Fahrgeschäften unterwegs und eben auch die Oma und der Opa und alle waren oder sind da mit dabei. Ähm, ist es von vornherein klar, dass man Schausteller wird?
1: Teils, teils. Das eine, äh, der eine Teil vom Herzen denkt sich natürlich immer, meine Wurzeln, meine Familie, das alles ist der Berufschausteller und auf der anderen Seite strebt man natürlich nach Freiheit. Ich will selber entscheiden, was ich mache und ich hatte auch das große Glück, dass ich ähm, viel Unterstützung von meiner Familie bekommen habe im Bereich ähm, Ausbildung. So durfte ich, also ich wollte auch eine Ausbildung machen und durfte auch, ich wurde unterstützt von zu Hause. Habe auch eine Ausbildung abgeschlossen zur Kaufhausversicherung für Versicherung und Finanzen. War sehr, sehr glücklich auch in meiner Firma und habe dann aber zwischenzeitlich meinen zukünftigen ähm, auf einem Volksfest kennengelernt. Und, und er ist auch Schauspieler. Ja, genau. Und irgendwann kommt einfach die Idee, man könnte zusammen sich ein Leben auch als Schausteller vorstellen. Das ist natürlich immer praktisch, wenn der Partner das auch kennt und weiß, was das Ganze mit sich bringt. Und irgendwann, klar, kommt die Entscheidung, was mache ich? Bleibe ich weiter in meiner Firma oder komme ich nach Hause, unterstütze meine Familie, steige jetzt in den Betrieb von meiner Oma mit ein. Und das war einfach eine Herzensentscheidung zu dem Zeitpunkt.
0: Und jetzt zusammen mit Oma und Freund unterwegs. Genau. Ähm, das heißt, ihr wohnt auch dann zusammen in der Zeit
1: ja, mein Freund und ich äh, teilen uns den Camping, wenn er da ist, weil er hat auch noch ein Karussell. Er mhm. kommt aus Karlsruhe und ähm, er ist jetzt nicht immer da, aber immer öfter. <lacht>
0: und meine Oma hat dann eine eigene Unterkunft. Ähm, wie ist denn das so auf einem Festplatz? Also klar, ihr habt große, schöne Campingwegen, aber man steht ja doch irgendwie relativ nah beieinander? Gibt es da auch so einen Moment von Lagerkoller, dass man mal sagt, ich kann die alle nicht mehr sehen? Ich hätte jetzt irgendwie gern wirklich eine, eine feste Haustüte, die ich hinter mir zumachen kann und sage so, für heute reicht Ja gut, man weiß ja, dass der Camping nicht ganz so gedämmt ist wie eine Wohnung.
1: Ähm, sprich, wenn man jetzt mal einen super tollen Horrorfilm anschaut, alles ist leise und auf einmal schreit jemand los, dass kann es schon sein, dass der Nachbar das dann auch hört. Und dann schaut, ob alles in Ordnung ist. Ja, genau. Und klopft. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, Entschuldigung. Film war zu laut. Ich bin eingeschlafen. Ist auch schon vorgekommen. okay Aber ja, ich meine, es ist eine Tatsache, die kenne ich, seit ich klein bin. Wir leben einfach auf beengten Verhältnissen, aber ich glaube, das macht es auch einfach aus, dass wir uns als Familie so gut verstehen und auch so gut riechen können. Und wenn einem wirklich mal alles zu viel wird, das Schöne ist, man ist ja auch relativ kurzfristig an die jeweilige Situation gebunden. Nach zwei, drei Wochen verändert sich das Bild auch wieder. Dann kann es sein, dass man auf einem kleineren Volksfest steht, wo ähm, Wald und Wiese außen rum ist und dann ist der Ausblick wieder ganz ein anderer als jetzt zum Beispiel am Stuttgarter Vasen. Da ist halt sehr viel, aber es gibt immer wieder Abwechslung.
0: Es ist ja nicht für dauerhaft. Du bist ja ursprünglich aus Augsburg und Richtig, ähm, ja. ihr seid auch im Winter hier. Mhm. Ähm, ist der Plärrer aus dem Grund irgendwie ein besonderes Fest für dich? Triffst du da Leute, die du vielleicht auch aus deiner Jugend kennst oder wie ist es? Ja klar, der Plärrer ist für mich ein absolutes
1: Heimspiel. Ist seit jeher eigentlich für mich immer Anfang und auch ein Stück weit das Ende von der Saison. Und ähm, ich habe als Kind super viele Freunde, ähm, natürlich immer wieder am Plärrer getroffen. War auch immer schön ähm, im Laufe der Jahre, wenn man sich nicht mehr so oft gesehen hat. Am Plärrer hat man sich immer getroffen, kurz gequatscht und äh, ist auch mal Geschäfte gefahren. Mhm. Und ähm, das ist auch heute noch so. Also meine alten Arbeitskolleginnen kommen mich besuchen. Wir machen auch regelmäßig, dann versuchen wir es unter einen Hut zu bekommen, einen Tag auszumachen, wo dann jede Zeit hat, sich ähm, zu treffen, ein bisschen zu quatschen und auch was zu essen. Kann man ja auch sehr gut auf dem Blächer. Ist ja die Wahrheit.
0: Ähm, kann man denn das Volksfest essen, wenn man das wirklich so oft hat, noch sehen? Oder kocht ihr viel selber? Habt ihr überhaupt die Zeit dazu? Ja, also klar,
1: jeden Tag Currywurst mit Pommes. Muss jetzt nicht sein. Isst man aber trotzdem immer wieder gerne. Ähm, aber dadurch, dass ja meine Oma noch da ist, können wir uns zu zweit super gut ablösen und ähm, ich sage nur, Omas Küche ist einfach die Beste.
0: Ich glaube, da geht es vielen von uns genau, so. Oma ja. kocht halt auch am
1: besten. Ja, ich, ich genieße es schon. Meine Oma kocht dann einfach gute Hausmannskost und ähm, es ist eine sehr gute Ergänzung. Mal, wenn man jetzt, ich sag mal, keine Zeit zum Kochen hat, dann geht man zum Nachbar, holt sich da was und kommt wieder. Also die Wege sich Essen verschaffen zu können,
0: sind kurz. Irgendwann ist die Saison vorbei, Dann kommt der Winter. Was macht ihr im Winter? Ähm, es gibt ja
1: auch dieses hartnäckige Gerücht, ähm, sobald das letzte Volksfest fertig ist, die Packwegen eingestellt werden, geht es ab in den Flieger, in die Sonne. Ist ähm, bei uns jetzt zum ich sage jetzt mal zum Beispiel überhaupt nicht so. Wir sind noch am Augsburger ähm, Weihnachtsmarkt vertreten. Ähm, mit verschiedenen ähm, Geschäften. Meine Eltern sind zum Beispiel an der Kinderweihnacht mit dem Kinderkarussell vertreten, das wir jetzt im Sommer immer ähm, betreiben. Das ist das, was immer am Moritzplatz steht. Ja, genau oder? am Wörl. Mhm. Genau, da sind sie noch und ähm, wir sind machen da auch Kripp, Das ist auch gegenüber vom Karussell. Also wieder was ganz was anderes, mhm. als wir im Jahr unterwegs machen. Und es ist eine schöne Abwechslung. Ähm, das eine ist man muss sehr viel aufpassen. Der Kopf arbeitet immer mit und beim anderen dürfen die Hände mehr machen.
0: Und ihr seid wahrscheinlich noch ein Stück
1: näher an den Leuten dran, oder? Ist es, ist es gleich? Ja, sowohl als auch. Also es gibt, ähm, es, die Kundschaft ist einfach verschieden. Bei uns sind seit ähm, im Sommer viele Kinder, viele Familien und am Weihnachtsmarkt ist es auch mal wieder, da ist es dann das etwas ältere ähm Fräulein, das gerne die Apfelküchle ähm, ist oder der ältere Herr, der Maroni ist. Und so ist es eine ganz tolle Abwechslung ähm, auch von der Kundschaft.
0: Also ihr kriegt so ein ganz breites Gesellschaftsbild eigentlich
1: auch. Genau. Und wenn der Weihnachtsmarkt dann ähm, zu Ende ist, werden die Wegen eingestellt und dann geht es eigentlich wieder los mit dem Aufarbeiten, ähm, Verbesserungen ausbessern, neue Farben, neue Lichter, alles wieder auf Vordermann bringen, dass man für die neue Saison bereit ist. Und natürlich auch Bewerbungen schreiben, muss man ja auch irgendwann.
0: Also, dass ihr auf die Feste wieder gehen könnt. Genau. Ähm, wenn ihr unterwegs seid ähm, mit einem Karussell, im Kassenhäuschen und so weiter sitzen deine Oma und du, aber ihr werdet es kaum zu zweit aufbauen. Ähm, wie viele Mitarbeiter hast du da? In der Regel
1: sind es zwei Festangestellte und eine ähm, Aushilfe. Und je nach Bedarf, ähm, wir finden auch ähm, vor Ort immer wieder gerne Leute, die ähm, arbeiten möchten und uns aushelfen oder uns schon länger kennen und gerne helfen möchten. Und die werden dann eben, wenn viel los ist, werden die als Aushilfen noch eben angestellt und springen dann eben kurzfristig mit ein.
0: Also ihr habt immer mal wieder so einen Pool von Leuten und genau. äh, die dann auch im und, und vor einen aushelfen
1: können. und einen festen Abartrupp, wenn man so will, die, äh, das sind ähm, zwei Bekannte, die kommen seit jeher. Die wissen, ähm, wann wir eben zu Ende mit dem Volksfest sind und kommen und helfen uns. Ähm,
0: sind da als Aushelfen da und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Jetzt hast du vorhin erzählt, du warst schon als als Kind immer mit dabei auf dem Plärrer und dann eben auch mit den Eltern unterwegs. Ähm, wie funktioniert denn das mit einem Schulalltag? Als Grundschulkind hat man es noch relativ leicht, sage ich
1: jetzt mal. Ähm, damals ist es ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Ähm, meine Eltern haben zwölfmal äh, zwölf im Jahr ähm, den Standort gewechselt. Bedeutet, wenn man ähm, in der Grundschule ist, geht das eben leichter, wie ja gesagt, dass man zwölfmal die Schule mitwechselt. Das, ist, oh, das halt, ist aber auch heftig, oder? <lacht> ja, es ist ein, ein größerer Aufwand, aber wir bekommen ein Schultagebuch, das ist ein kleiner Ordner. Wie der Name schon sagt, das ist ein Tagebuch. Jeder Lehrer in den verschiedenen Schulen muss darüber ein Buch führen, was man eben schon im Unterricht durchgenommen hat, welche Lernfelder, was einem aufgefallen ist, was zum Beispiel das Kind noch nicht so gut kann oder nicht weiß, nicht wusste. Und ähm, das kann man dann eben mit einem sogenannten Bereichslehrer, der dann für einen speziell zugeteilt ist, der kommt nach Hause und lernt mit einem dann die fehlenden Lernfelder nochmal nach. Ich hatte aber Glück, ich hatte super Lehrerinnen, die mit mir in der großen Pause dann das Bruchrechnen nochmal geübt haben und die waren wirklich bei allen Fragen immer parat und ich musste nie extra Nachhilfe oder was nehmen. Bis zur vierten Klasse ist es eigentlich noch relativ gut zu meistern, wenn man sich dann entscheidet Abitur, Realschule oder ähm, Hauptschule, wird es schon wieder ein bisschen kniffliger. Vor einigen Jahren hat es in Bayern noch nicht so viel Unterstützung im Bereich Schule gegeben. Das heißt, die Realschule auf der Reise war sehr schwierig zu meistern, weil es nicht so viele Bereichslehrer speziell für die Realschule gab. Und ich habe mich dann entschieden, ich möchte das aber unbedingt machen und bin dann zu Hause bei meiner Tante geblieben und hab, war in einer Stammschule und mhm. habe dann dort mein, mit meine mittlere Reife abgeschlossen. Also du
0: hast dann wirklich ein paar Jahre dann bei
1: deiner Tante gelebt? Mhm, genau. Und jedes Wochenende, egal wie weit, egal wohin, ähm, kleine Tasche gepackt. Entweder wurde ich abgeholt von Mama, Papa oder bin ab und zu mal zugefahren und habe dann meine Familie besucht. Das ist aber auch abenteuerlich. Ja. Viele haben dann eben gesagt, ja kommst du nicht mit zum, ähm, zum Schwimmen oder kommt auch vorbei. Ja, ich kann nicht, ich fahre nach Hause. Aber es ist klar, ich hatte unter der Woche meine Familie nicht so um mich und war dann eigentlich immer dankbar und froh, wenn ich am Wochenende dann zu Hause bei Mama und
0: Papa war. Was mir jetzt vorhin schon aufgefallen ist, du sagst zu Hause zu dem Ort, wo deine Eltern sind, oder? Ja, also das das ist dann auch ortsunabhängig. Genau. Zu Hause ist dann mal Greisheim, mal Augsburg, mal Kempten. Das, das ist halt dann stimmt, da, ja. wo der Camper steht. Zu Hause ist da, wo meine Familie ist. Mhm. Ja, cool. <lacht> ja, anders cool. kann ich es nicht mhm. beschreiben. Also ist wirklich nicht an eine Stadt gebunden, sondern nee. einfach an die, an die Menschen. Ja, dann ist die Entscheidung natürlich umso mehr nachzuvollziehen, dass du sagst, du steigst da jetzt mit ein. War aber auch sehr
1: emotional, muss ich schon sagen. Also leicht gefallen ähm, ist es mir überhaupt nicht, meine Arbeit zu kündigen weil sie mir so viel Spaß gemacht hat und mhm. ich habe mich auch unglaublich wohlgefühlt. Es war meine zweite Familie und ähm, dementsprechend ja, war der Kloß im Hals schon groß <lacht> und es ähm, hat mir schon sehr leid getan. Aber bis jetzt, toll, 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 ich habe noch nichts bereut, wie ich mich entschieden habe.
0: Du hast vorher schon gesagt, dein Zukünftiger, das heißt, da steht eine Hochzeit an. Oder? Ja,
1: genau. Wir heiraten ähm, im Februar, Anfang Februar. Eine also da, wo es noch ruhig ist. Genau, dass auch ähm, die Familie, die dann im Sommer halt öfter mal verteilt ist, der eine ist in Stuttgart, der andere ist auf der Wiesen, dass man dann alle einen Zeitpunkt findet, wo jeder auch dabei sein kann. Und das ist meistens dann im
0: Winter. Und was ändert sich dann für euch noch? Bleibt ihr dann auch unterm Jahr zusammen oder wird es nach wie vor so sein, dass äh, ihr beide dann einfach mal auch an verschiedenen Standorten arbeitet? Wir hoffen, dass wir ähm, es so geregelt bekommen,
1: dass jeder das, was er gerne noch weiter für seinen Betrieb eben führen möchte, die, Pla die Standorte, die man schon hat, das eben zu beh ähm, behalten und versucht zu kombinieren. Also dass aus zwei dann irgendwann
0: eins wird. Also dass ihr wirklich dann vielleicht auch künftig mit zwei Geschäften auf dem Plärer vertreten seid? Nee, das, oder? das
1: nicht. Aber ähm, dass man sagt, man versucht eins zu als Hauptgeschäft ähm, zu haben und das andere, wenn man mit dem einen nichts hat, dass man das andere dann im Karlsruher Raum
0: wieder einsetzen kann. Ja, schön. Dann schauen wir mal bei euch auf dem Plärrer vorbei. Würde Ich bedanke mich, mich ganz herzlich, dass du war, da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Reinhören. Wie immer schickt uns gerne Lobkritik, Anregungen per Mail unter podcast.augsburger-allgemeine.de uns gibt es in zwei Wochen wieder zu hören, dann ist wieder mein Kollege Axel Hechelmann dran und ich kann schon mal so viel verraten: Es wird sportlich.